0: 过去的这几个礼拜，我们一直谈到在灵里面运行，我们谈到灵雨的祷告，这个对我们的生命是至关重要的。我也相信，也是上帝在过去这几个礼拜对我们这个教会所说的话语，包括所有在各个地方看直播的弟兄姐妹也是如此的。我想，神是要让我们学习更多的明白，到在灵里面运行，对我们的生命要带来极大的祝福。圣灵渴望帮助我们弟兄姐妹，永远不是你找神，是神先找到你的。我们爱是因为神先爱我们的，所以你要相信一个真理，就是上帝他非常渴望。能够来拥抱你，上帝非常渴望能够找到你，把他的爱释放在我们的生命中。使徒行传第十章里面讲到，当彼得在哥尼流的家里面讲到，我们知道哥尼流是外邦的信徒，而当上帝带领彼得来到他的家，上帝借着彼得把福音传给哥尼流的时候。圣经就讲到彼得还在传讲，圣经说众先知也为他做见证，这是彼得讲到的话语，为耶稣做见证，说凡信他的必因他的名得蒙赦罪。彼得还说这话的时候，彼得还在讲到讲什么？彼得说凡信他的必因他的名得蒙赦罪。亲好，弟兄姐妹，圣灵很喜欢，在一个传道人讲什么道的时候，他很想大能的运行的。当一个传道人在谈到一篇信息、讲讲讲的时候，圣灵等不住了。你看到彼得还在讲道啊，还说这话的时候，圣经没有说彼得讲完道现在来祷告。圣经说彼得正在讲道，结果圣灵忍不住了。圣灵就降临在会众中间，一切听到的人身上。彼得在讲什么？彼得在讲所赐之意。彼得在讲因信诚意。彼得在讲只要信就蒙赦罪，只要信就是一人，只要信恩惠慈爱随着你。当彼得还在传讲这因信诚意的福音。圣灵说：“彼得，你讲的太棒了。”圣灵他忍不住的降下来，这个降在在圣经的原文里面什么意思？同样的词，翻译到另外一处是拥抱。圣灵说：“我要拥抱我的儿女。”然后他们就说方言，称颂神为大。原来说方言是一种敬拜。说方言是述说神是荣耀的神，怪不得说方言会造就自己，因为说方言是称颂神，是你跟神之间建立非常亲密的连接。路加福音十五章的二十节，同样这个词，讲到浪子回家的时候，这个父亲他看见就动了慈心，跑去抱着这个。回家的浪子的景象，连连与他亲嘴。如果你查考原文，那个抱着，跟圣灵降下同一个词。换句话说，你也可以翻译为圣灵拥抱他的儿女。为什么要拥抱他的儿女？圣灵又说，在律法之下，人跟神没有永远的关系的，圣灵会离开人的。在外邦人中，只要耶稣辞下的工作还没有成就，他们没有资格进到神的国里，他们不能够因信称义，所以他们只能看，但不能够进入和享受。可是现在，当彼得的传讲、十字架之工的完成，圣灵就大能的运行，他们就开始说方言。你知道在这里边，你看到了什么？看到了神那迫不及待的心，他每一天都想要来拥抱你。他想要指引你，带领你，坚固你，甘心你，充满你，供应你，保护你，祝福你，看护你啊！在你的一生中，拥有坚不可摧的确据，就是我知道他与我同在。我的人生一定是龙上加龙的。而我们知道，当圣灵拥抱我们的时候，石头形状，我们刚才看见，他们就开始说方言，你看到了吗？如出一辙的。跟《使徒行传》一开始五旬节那一天，他们被圣灵充满。某个角度来说，也是被圣灵拥抱。他们就开始说方言。换句话说，在新约中说方言，是一个人的生命中已经得着救赎，也得着圣灵的一个确据。他被圣灵内住，也被圣灵充满。为什么当圣灵充满的时候？人们会说方言呢。其实我们在第一篇信息开始就一直强调这一点，就是一个人的生命和他的舌头是息息相关的。《箴言书》十八章二十一节：“生死在舌头权下，喜爱他的必吃他所结的果子。”你看到上帝把一个全柄交出去，因为曾经。我跟很多弟兄姐妹一样，我们都可能有一个误解。哎呀，上帝要祝福我，我怎么拦阻得了呢？上帝要恩宠我，哎呀，我肯定逃都逃不掉的，是也不是？哎，你说怎么也不是呢？不是一直都说神的恩宠追逐着我吗？你可以拒绝，你可以选择不要。我如何选择拒绝？我如何选择不要？我怎么样的时候可能会拒绝他？就是生死由你的口来决定。上帝把一个全柄给你，这是为什么？我们之前谈到，这几千年的人类的历史以来都是如此，有记载的历史。魔鬼渐渐把死亡的文化渗透进各个民族、各种不同的文化中，所以人们开口闭口会把死当作口头禅，痛死了，气死了，难过死了。当一个文化中被植入这种文字，甚至成为人们日常习惯所表达的时候，我们其实不明白圣经的真理。就是一个人的口对一个人的生活史多么重要。其实也包含一个人他的兴盛或者衰败、健康或者疾病、丰盛或者缺乏，都跟你的舌头有关。温良的舌是生命树。而乖谬的嘴呢，使人心碎。为什么圣灵充满，还要掌管你的舌头？因为他要掌管你的生命，他要祝福你的生命。他怎么祝福啊？他必须要符合神创造的律，就是先祝福你的话语，因为他知道，只要把舵掌管好了，船就能掌管好；只要把舌头掌管好了，你的一生都会龙上加龙的。这是为什么？我们看见在圣经里面有一个非常有意思的相似的点。首先，我们了解以色列百姓，他们有七个节期，就是逾越节、无酵节、出赎节、五旬节、吹角节、赎罪日和住棚节。其中，五旬节，大起来是五旬节，就是他们逾越节出了埃及之后的五十天之后，五旬节。也叫七七节，其实这是今天犹太人他们欢庆收割的节日，丰收的节日。但是人类第一个五行节，就是犹太人他们出了埃及，来到西奈山脚下，他们领受了十诫。你知道发生什么事情？那一天三千个人死掉，而新。约的第一个五旬节，圣灵降下，三千个人得救，这反映出字句是叫人死，心意是叫人活。今天我们不是脚踏两只船，一只脚在西奈山，一只脚在西安山。换句话说，今天我们不是一下子恩典，一下子律法，我们不是一下子要讲我要怎样爱主才能。被主祝福，然后说主啊，你是永远爱我。今天的教会不可以是巴比伦，巴比伦的意思就是混淆，就是混杂。因为当教会巴比伦的时候，一下子在审判中，一下子在恩典之中，所以信徒一定活得很矛盾。今天当我们谈到背题的时候，你要相信，不是因为你多虔诚才背题，而是凡信靠他、罪得赦免的都会背题。保罗写信给哥林多的教会。是我们不是都要睡觉，但是我们都会改变。保罗说：“我们也许不是所有的人都会离世，我们可能活着的时候，我们就会被提。”都会改变。保罗没有分三六九等说，什么样的基督徒才会被提，什么样的基督徒不会被提？只要你是重生得救的，哪怕你是很软弱的基督徒，哪怕你是很多苦读、很多论断、很多对人的攻击的、很多自己的伤害，没有得自由的，你的生命中有一大堆问题，就是你是这样的基督徒。保罗说：“神看你的灵是圣洁、完美、无瑕疵的。”只是在你的生命中需要医治而已。可是当耶稣要接我们来的时候，我们都会回家的。保罗在谈到一个真理：在恩典之下，人不需要借着人的意讨主的喜悦，才有资格得恩宠。而人类历史上的第一个五旬节，当律法被颁布下来的时候，是要开始求助于人的善行、人的意、人的表现。人没有一个站立得住的，而在律法之下，人们怎么蒙福呢？约书亚记一章八节，圣经说：“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。”圣经在这里说，在旧约之下，人怎么样能够亨通？我们看这个“亨通”原文的意思啊，它是指一个人的进阶、昌盛、兴旺、成功、发达。所以你看到神的心意确实是想要让人成功的。世界上有两种成功，一种成功呢，是看似成功的成功。一种成功是真正的成功，前者是昙花一现、提心吊胆、辗转反侧的成功，是要靠自己的力量来维持的成功；后者呢是长长久久、心安理得、有根有基的成功。你觉得神的心意到底是要让我们进入哪一种成功？前者是要靠自己的努力。所以才会提心吊胆，因为万一我不努力，我就落人一拍了；万一我没有留意，就被人追上了。在律法之下，人怎么样才能够成功的？你要昼夜思想，在律法书不可离开你的口。在律法之下，人怎么样才能够成功？神说，你要昼夜。诵读旧约的律法，这律法不可离开你的口，你要昼夜思想。那个思想原文是哈嘎，就是喃喃自语。现代中文译本他这样翻译：他说你要常常诵念，日夜研读这律法书，使你能够遵守书上所写的一切话，这样你就会成功，事事顺利，在律法之下。神说：“你要用你的嘴巴，日日夜夜念律法。所以在律法之下，只要你没有做到，只要你的口没有日夜诵读律法书，你很难很痛。不过，在这里面我们可以看见一点，你看到了吗？在上帝的心里面，一个人的口非常重要。如果你真的做得到，你出夜蒙福，入夜蒙福。”只是在过去旧约中，以色列百姓没有一个是真正成功的，都是被显出失败的。他们中间的最卓越的，像大卫，都被显出人的失败，因为人的力量不能够迈入真正成功的人生。今天你在职场上，在生命中的任何一个层面，你自己凭着自己的力量，绝对不会有真正安稳的成功。你的成功必须来自于神加给你，而你很轻松。所以，新的时代已经来了。弟兄姐妹，现在来看新约中的成功是如何成功。使徒行传二章第四节，他们就被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才，说起别国的话来，就是说起方言来。说什么？说方言。在旧约中。他们口发出的、日夜诵读的、喃喃自语的，就是背诵律法书，跟什么有关？跟口有关。在新约中，他们对圣灵充满，上帝要让他们跟随圣灵，依靠圣灵，亲近圣灵，来活出真正成功的人生。今天你不是遵循律法而蒙福，你是跟随圣灵而蒙福。圣灵知道哪一条路最适合你，圣灵知道如何带领你可以迈入真正的成功，而当他们被圣灵充满，你告诉我跟什么有关？跟口有关。神透过圣经周而复始的启示我们，你的心圣与你的口息息相关，你看到了吗？在旧约中，他们要诵读的是律法，在恩典之下，神说。你只要开口说方言，当你在说灵语的过程中，你的灵会越来越敏锐，察觉到神是怎么带领你。神带领你，知道往东往西，前后停还是继续走。所以我们谈到圣灵今天要帮助我们，当我们开口说灵语的时候。我们其实是打开一扇门，邀请圣灵在我们的生命中来做主导，跟他说：“主啊，你来带领我，使我跟着你，一步一步走向更丰盛的生命。”第一个方面，我要跟大家谈到，就是让圣灵帮助你，为你的软弱带到。当你开口说灵语的时候，你是让圣灵参与到你的生命的成长中，让圣灵帮助你的软弱，在软弱中帮助你带到。这个软弱是指着我们身体的疾病，或者是情绪上的自卑。首先，我们要明白的一件事情是，圣灵的能力不只是与教会的复兴或大能的扶持相关，它与我们每天日常的生活是紧密相连的。当我们今天谈到圣灵的能力的时候，你一定要了解圣灵的能力啊！教会要大复兴，哇，这个牧师讲到多么有恩高。不要把圣灵的能力只是局限在这一个部分而已。你要相信，今天圣灵的能力跟你的生活、日常的生活非常紧密的关联。我们看以弗所说就知道，当保罗在以弗所说第五章里面谈到，你们要被圣灵充满。大家一起来说：“圣灵充满。”然后下面是用诗章宋、颂子灵歌彼此对说、口唱心和的赞美组。保罗在这里面谈到说要圣灵充满。然后你知道紧接着他谈到了什么吗？是不是保罗马上紧接着谈到说你们要被圣灵充满，看见荣耀复兴的浪潮？我告诉你啊，保罗讲到圣灵充满之后，马上讲到第一个关系的是什么？是婚姻。这是以弗所书五章二十二节。刚才说多少？是以弗所书五章十八到十九节，你知道保罗在说什么吗？比起传福音，婚姻生活可能更艰难。扫地雷，现在家里面扫，家里面很多地雷啊，天天爆炸。保罗说：“你们要被圣灵充满呐，因为婚姻生活太艰难了。”我好安静啊！<笑>你看到了吗？圣灵充满这么重要。紧接着，保罗就谈到圣灵充满跟婚姻中的关系。你知道两个人在聊天，一个没有结婚，一个结婚。没结婚的人说：“哎呀，我真羡慕你啊！我现在好孤单啊！我结了婚就不孤单了。”另外一个人说：“结了婚就真的不孤单了吗？”<笑>保罗在说。当你要面对很具体的家庭生活的时候，如果你不是被圣灵充满，你的表情天天都是酸梅汤泡过的。五章二十二节，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。你不是被圣灵充满，跟你讲顺服简直要命。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会设计，不是被圣灵充满，跟你讲爱开玩笑。保罗谈到了什么？圣灵充满之后，先讲夫妻关系，紧接着是讲到两代人的关系。你们做儿女的要在主里听从父母，这是理所应当的。下面说，你们做父亲的不要惹儿女的气，只要照着主的教训警戒养育他们。紧接着，保罗又谈到圣灵充满跟什么有关？跟职场的人际关系息息相关。你们做仆人的要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人。好像听从基督一般，你们做主人的带仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们朋友一位主在天上，他并不偏待人。弟兄姐妹啊，这些怎么样能够活得出来？答案就是圣灵充满。你知道为什么要用灵语祷告？因为今天也许你面对家庭生活、婚姻生活。职场中的人际关系已经让你半死不活。有时候最折磨人的就是亲密关系，最折磨人的不是你赔了一万块钱，而是你跟家人的关系处不好。所以保罗说啊，我们需要被圣灵充满，而我们刚才谈到说淋雨，跟圣灵充满是息息相关的。神教导我们要方言祷告，因为当你早晨起来的时候，你跟你的家人，你去面对你的职场，抬头不见低头见，你面对各样的挑战和做选择的时候，如果没有清晰的思维、敏锐的眼睛，你不能够在充满地雷阵的世界中得胜有余、游刃有余的前行。所以保罗说，被圣灵充满是非常重要。每一天，当你开车上班的时候。当你坐在公交车上的时候，你可以喃喃自语，你可以轻声的祷告。我们刚才谈到，听到是一种重要的被主的话、话主的爱充满的一种途径。还有一种就是淋雨祷告。为什么我们每个礼拜要来一起敬拜耶稣，也是同样的道理。我先让弟兄姐妹看见，科学家曾经做过一个很重要的实验。这一群的科学家，他们曾经对森林做过研究，因为他们不明白为什么一些原本长在森林里的树移植到自家花园时，那些树却无法像在森林里长得那样茂盛。研究的结果出乎意料，他们发现其中一个主要的原因，竟然是与声音有关的。在森林里，蟋蟀。鸟儿和其他各种动物发出的声音，能帮助树木更好的成长。很奇怪啊！把这棵树从森林里挪到离这个森林不远的自家后院，那棵树长得就没那么茂盛了。他们研究的结果竟然是因为这棵树的爱好是听音乐，因此科学家呢录了一些声音。然后在自家的花园里面播放，结果这些树木开始变得茂盛。它对森林里的声音有所反应，所以科学家也研究叶子上的气孔。当播放音乐的时候，气孔就会打开，吸收所有的养分，因此树木长得非常健壮。他们从来没有想到。这些树木，他们对音乐，他们对声音会如此的敏感。我告诉你，上帝创造的万物，很多事物可以反映属灵的法则。什么属灵的法则呢？就是声音，正常的声音，正确的声音，因为声音代表的是什么？一种环境，正确的环境。对这些植物的生长是至关重要的，所以我想要问一个问题：在你的生命中，是否有些部分它一直没有进展？在哪些事上你感到迷茫而且停滞不前的？魔鬼总是引诱人不断的抱怨，并吃下心灵的垃圾，但圣灵却渴望带领你不断的聆听神的话语，并且被圣灵充满，在灵里运行。因为这是滋润你生命最好的环境和养分，所有的树木跟这些的环境息息相关。今天你像一棵树，栽在溪水旁，是什么环境？溪水其实一方面代表神的话，另一个方面也是代表圣灵。同学们，我要说的是什么？你渴望看见你的生命在突破吗？你知道这棵树它一直长不大，它不能够茂盛，在你的家庭中，在你的人际关系上，在你的财务，在你的事业，你生命中的每一个领域，记得哈，你要追求的不是第一种成功，就是看起来成功的成功，但这是摇摇摆摆,摆的成功，是要拼血拼汗的成功。第二种成功是耶和华所赐的福，使我富足，却并不加上忧虑的。其实跟你本身的环境非常有重要的关联。你知道为什么我们每个礼拜天要来教会？希伯来书第十章二十五节，你们不可停止聚会啊！你们不可停止聚会啊！好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近。就更当如此。圣经在说什么？圣经在说，你要看见有一个日子临近了。你告诉我，那日子是什么日子？要付的缺局，我被提的日子。希伯来书的作者在鼓励我们说：，如果你知道，当我们被提之前，这个世界越来越黑暗，黑暗。但是，你要知道，神给我们一个非常重要的一个武器也好，一个应许也好，就是当我们聚在一起的时候，你知道这个聚在一起是干嘛的？是发出蟋蟀的声音，是发出鸟儿的声音，是发出溪水的声音。一棵树它必须在正确的环境中才能有正确的成长。好嘞，荣耀。为什么？因为我们每一天在这个世界上摸爬滚打，我们每一天都沾染了很多的灰尘，所以我感谢主啊，我们同工给我准备了这些道具。我们今天所处的这个环境，这是代表什么呢？这代表我们的心。我先告诉大家，这代表什么？这代表我们的心。你知道，我们每一天活在这个世界上。我们与这个世界接触，我们每一天都会接触很多的泥巴。这是泥巴，童工帮我预备的，不知道从哪里挖来的。这代表我们的心，我们的心有时候弄脏了。早晨起来看一些八卦，后来出门以前也没什么事，就跟家人吵了一架。走在电梯里的时候，电梯里的人不小心踩了你一脚，抱怨连连。后来你坐在车里听广播的时候，广播里面有一些垃圾的一些信息、一些资讯，又开始让你恐惧。你要保护你的眼睛和耳朵，不要什么垃圾都吸收，因为你听到的一些讯息是魔鬼利用来吸干你的平安和喜乐的。所以我们在不知不觉之中，我们到中午的时候，里面已经积累了很多的垃圾。你知道，渐渐、渐渐。我们开始跟同事的相处，我们开始跟弟兄姐妹的关系你来我往，我们在微信里面，我们在视频上，我们看到很多没有营养的东西。一天到晚上下来的时候，我们已经倒进了很多的垃圾。你知道我们在做什么吗？我们其实是让仇敌在我们的生命中有偷窃的余地。你还记得吗？每一次到魔鬼要偷窃你的财物，他先偷窃什么？属灵的食物。你知道我们的心啊会怎样？会变硬的。希伯来书三章十三节，你总要趁着还有今日，天天怎么样？所有的人开口，一起来说这几个字来：天天彼此相劝来，一二三，天天彼此相劝，多久相劝啊？天天，免得你们中间有人被罪迷惑。什么是罪？不信。你开始担心你的孩子怎么办？你开始想，按照我这个工资的收入，我想在这个城市有一套房，也不是很长，三百年而已。你开始在想我的儿子呢，万一我儿子的孩子呢？你开始想到你下面的十八代，因为你看到一些讯息，然后你又看自己的能力。我只有一根驴腮骨，我只有五个饼，我只有两条鱼，我只有五块光滑的石头，我什么都没有。你知道吗？魔鬼的计谋就想让你活在最终，什么叫最终？不幸中。让你一直看自己的不能，因为这些的垃圾魔鬼塞进来的目的，就是让你的心变硬了。有人被罪迷惑，心里怎么样？刚硬了，刚硬到什么地步？哎呀，你什么恩典福音，恩典福音，哎，也就那样。说、so, ，林牧师每个礼拜在台上，啊，耶稣爱我了，有不得确据了，有盼望了，也就那样。能咋的呀、啊？你的心已经变硬了，你对玛拿开始淡薄无味的感觉。耶稣每天都是新的，每一个早晨，玛拿都是新的，是可以让你充满喜乐，让你的脸上有光的。关键看你吃什么，关键看你。吸收的是什么声音？耶稣进到会堂，那一个弯腰十八年的妇女，她弯着腰看见的是什么？沙土，这里面有一个属灵的预表，就是她每天吸收的是沙土。你知道为什么今天我们要讲到跟方言有什么关系啊？方言是怎样，你知道吗？方言是这样的，这个就好像。生命的活泉，今天在我们的里面有圣灵的内住，对不对？有圣灵的内住。可是我们的上面呢，魂的里面、心思意念的里面呢，有很多沙土的积累，以至于这个活泉啊，一下子倒不出来，因为上面有沙土把它盖住了。有听懂啦、啊？有很多的新闻，很多的八卦。很多朋友之间聊天的信息，那些都是彼此抱怨、彼此忧虑的，传递负面的，让生命的活泉不能涌流。所以今天当礼拜天来教会的时候，当我们在唱《生命的河》，喜乐的河流不出来，生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝、哦。你就在想说，台上的人唱的这么甜美，我要唱哪一首歌？可是你觉得你面目狰狞。为什么？因为沙土。希伯来书三章十三节，总要趁着还有今日，天天彼此相劝。神是在说，你每一天都需要玛拿。哎、听懂的人说阿门。哎、你每一天都需要玛拿，免得你的心变硬了。我告诉你，当你的心变硬的时候，已经很危险了。危险到什么程度？你不在圣灵对你的引导中，别人说来投资你就投，别人说去那边你就去那边，别人说哇这个事情很好啊，有盼望有前途啊，你就去做。你根本不会分辨是不是坑，因为你的心变硬了。你会很容易随从肉体发作出来，你开始对你的家人的讲话很强硬。一个小小的别人对你的刺激，你会暴跳如雷，因为你的心变硬了，变硬了什么反应？没有弹性了。当别人在说你不好的时候，你有什么了不起啊？可是你的生命中有弹性的时候，当别人说你的时候，哎呦，你只是说了万分之一，还有一万分九千九百九十九都没说，这感谢主。你的心柔软的时候，你会有正确的反应。柔和的舌头能折断骨头，如何能够让你的舌头柔软呢？你会讲一些话是智慧的，如何被圣灵充满？不然我们的舌头会变硬了，是不是？炸掉！神要让我们明白。说方言，让我们的舌头掌管我们的全人，是柔软的，是对他敏锐的，是对他饥饿的。有时候人们很害怕安静下来，因为一旦你停下来，就要面对内心的虚空和混乱。许多人随意的向心灵的毒素敞开大门，进而在这样的恶性循环中不停的打转。你有没有这样的经历呢？很害怕安静。什么叫很害怕安静？一旦静下来啊，就觉得很空虚。一个人如果走到一个地步，他一静下来就觉得空虚，所以总是要干点什么，是不？让我在家里面默想神的话。天哪，你会怎样？躺在沙发上，拿一瓶可乐，画个薯条，打开电视机，遥控板从一。到最后一个频道轮流着换。我告诉你，我曾经过过这样的日子，我知道什么叫虚空，就是你拿着遥控板，没有一个节目让你开心的，没有一个节目让你满意的。你看到电视机里面的那些娱乐节目，他们虽然笑得那么开心，可是他一点都不能 get 到你。你会觉得他们很轻浮，他们很表面，你会觉得这些节目很肤浅。可是继续轮流按。一直到什么地步？一直到我的电视机到晚上的时候，所有的画面都滋滋，都变成白色，很多小黑点。一直的换，一直的换频道。可是你让我把电视机关了，安静下来，不可能。因为我一安静下来，我就要面对我自己内心的混乱。所以我们有些时候是拿外面的这些垃圾来不断的塞进来，塞进来。我们与人不断的去建立这种关系，我们与人聊天。我们在别人朋友圈下面不断的互动，我不是说不可以发朋友圈，我是说如果虚空到不断的在这些关系中在互动，其实你是在逃避逃避你心灵的虚空和混乱，你没有来到耶稣面前，因为所有外面这些东西不能够真正本质的解决问题。如果不是在青草地溪水边，我的生命永远是虚空和灰暗的。你看到了吗？问题在哪里？你说：“哎呀，我的生命没有突破哎，这棵树长不大我们刚才一直在讲这一点，为什么这棵树长不大？吸收什么营养？因为有一些东西让我们的心渐渐变硬了。这就是圣灵要做的工作。你知道圣灵今天要做什么工作？圣灵如何帮助我们？罗马书八章二十六节。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。当我们的里面有很多垃圾，我们在翻来覆去，在哪里？奴众奴大呀，自作自大呀、啊。圣灵知道，他知道我们的软弱。所以他怎么做？他用说不出的叹息，那个说不出叹息啊，原文的意思不是说没有任何语言，他原文的含义是说用我们无法理解的语言来帮助我们祷告，而那个帮助我们之前谈过，帮助的原文是什么？不是我们都不用做，让他来做好了，是他跟我们一起协作。他说：“让我们张开口。”举起手，拉巴坎达兰多来。什么意思啊？如果今天我的里面有很多的灰尘，很多的压抑，我祷告就是进不进去，我听到就是不能够吸收，或者听过就忘，听了就结束。那个道啊，不能够感动我，那个道啊，不能够渗透我，因为上面这些尘土、这些灰尘的盖住。请好好，最关键的来了。你里面的圣灵知道你真正缺乏的是什么，他也知道应该如何解决你的问题。而当你与他同工，大家起来说：“我跟圣灵同工。”在灵里运行，他会帮助你，他会带领你进入突破。怎样做？今天你来到主面前的时候，神知道我们的生命中，今天你被哪一件事情盖得灰头土脸。灰心沮丧，忧忧愁愁，没有盼望。所以今天当我们方言祷告的时候 ，shakdala y 飞，神在做什么？这些垃圾多垃圾多垃圾！神在做什么？帮助我们把这些 s h a k d 多 d a 飞 ，anda la don dala，obakanda l Oba k 兰都来，你有没有发现，当你方言祷告的时候，当你灵里歌唱的时候，开始轻松了。Oba d 兰都来， a l a n 兰都得，圣灵说 Oba k a n d 然后怎样？生命的活水涌出来，哎们，圣灵的活水开始在你的生命中大能的运行，哇，你感觉到滋润的感觉。欧巴汉达兰多拉， light, 无人能与你相比。我的主耶稣龙美，圣灵的活水在你的里面，让我们荡起双桨。<笑>圣灵的风啊，吹起波浪。弟兄姐妹，让圣灵在你的生命中继续运行。方言祷告是在洁净你的魂，也在洁净你的体，因为在这些的里面，你知道掺杂的是什么？在这些的里面掺杂的是心脏病的前兆、癌症的前兆、忧郁症的前兆。你不知不觉把这些负面的东西吸进来的时候，你都不知道为什么这些症状开始发作：皮肤上有很多小红点了，头昏脑胀了，腰酸背痛、腿抽筋了。各种身体的不舒服，都在魂的垃圾里面渐渐潜伏进来的。每一天，当你在灵里面运行的时候，你是在说这些的垃圾在我的生命中没有一点点余地。哈利路亚，没有余地，因为完全让圣灵运行。你知道吗？圣灵知道你啊，比你更知道你啊，阿门吗？神更知道你。神知道，如果你这样下去啊，我不是吓你啊，你可能熬不过五十岁啊。不是今年我四十九啊。有一些的时候，你身体的状况你都不知道，然后你突然检查，你吓了一跳。幸好，神甚至都可以提前感动你，让你提前去做检查，在那个状况变得更严重、有毁灭性以前。神可以亲自医治，也可以借着医生来医治，但是那个背后都是神对你的恩典。你有一种坦然无惧的信心。弟兄姐妹，今天听完这篇信息，不是叫你恐惧，而是叫你坦然的相信。神知道你的身体上有哪一些不好的东西，神知道你的家人在面对什么样的危机。当你在邻里祷告的时候，可能是神借着你的祷告在帮助他。你只是跟随圣灵，所以为什么我们有时候说方言祷告是救命的？有一些时候，因为你都不知道你面对什么。而与此同时，我要跟大家讲，方言祷告也是让我们生命中有一些隐症、有些软弱、有些不为人知的缺点、坏习惯，也能被根除。我让弟兄姐妹看平约瑟牧师谈到的两个见证。他说：“我们教会有许多成功脱离烟瘾的见证。当他们在邻里祷告的时候，神会引导他们去做某些事。有位弟兄被圣灵带领，每天去慢跑。之后一天，他起床时发现自己完全不想再抽烟。你看到了吗？神带领他是去慢跑，他想要戒烟，但神带领他是去慢跑。结果有一天，身上烟瘾的症状被清除。另一位弟兄，当他持续在邻里祷告的时候。”感到他应该换另一份工作，而他当时并不知道具体的原因是什么。当他跟随圣灵换了一份工作之后，他感到如释重负，非常轻松。某天，他发现自己已不想再抽烟了。后来，他明白之前的工作让他感到压力很大，这是他陷入瘾症的原因。我先解释一下。这是神对他们的带领，不是对你的带领。你不要说好，我知道我的盼望在哪里。辞职。每个人都有什么不同的带领。我们讲这个例子是要说，当你在邻里祷告的时候，神会引导你去做对你而言有益处的事。每个人都不一样嘛。你看，有人被圣灵带领去跑步，有人被圣灵带领先辞去这份工作，因为是这份工作的压力让他。太艰难，太辛苦，所以他要借着抽烟来缓解。但是当他的环境发生调整，他的瘾症也渐渐消失。神用一些不是我们马上想得到的方法，要来带领我们，这是第一个方面。圣灵要帮助我们的软弱，为我们的软弱带祷。今天圣灵知道你里面有哪一些的软弱，而他知道出路在哪里。当你用灵雨祷告的时候，排泄垃圾，让灵里面越来越清醒，灵里面越来越敏锐。第二个方面，为什么在灵里祷告？因为灵里祷告是让圣灵帮助你走在他对你完美的计划里。上帝对他的儿女都有一个完美的计划，你不知道。你的人生怎么走是最好的？爸爸妈妈可以为孩子筹算，但是不要过度的未雨绸缪，因为你可能替代神在他生命中完美的带领。首先，我们来看罗马书第八章二十七节：“监察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着谁的旨意祈求啊？神的旨意。哈利路亚！神对你的人生。”有完美的旨意，他对每个孩子都有完美的计划。有些人滥用自由而误入,入歧途，以至于他们偏离了神的计划，甚至让自己的生命被缩短。也许你二十五岁或四十岁，本来应该达到某个高度，但因为你走在自己的想法、目标或野心里，没有认真看待与神的关系，因此只完成一部分神的计划。圣灵他非常清楚你在哪部分偏离了，所以他很渴望把你拉回来，并且加速推进你迈进神的计划。你越经常用方言祷告，圣灵就越可以把它带回正轨。Amen。针对每个儿女都有计划。我举一个圣经的人物，就是保罗。上帝拣选保罗，不是因为保罗后来长大了，上帝觉得这个苗子不错。上帝早就认识保罗，上帝早就看重保罗。但是保罗在他人生成长的过程之中，有一度被魔鬼引诱、迷惑和压制，以至于他成为一个逼迫基督徒的迫害者。换句话说，保罗的人生走偏了。让人知道，所以耶稣向保罗显现，耶稣把保罗拉回，从此之后，保罗的人生回到正轨。你知道为什么保罗？我们都记得，他强调一句话，他说：“我用方言祷告，怎么样？比众人都多，因为保罗知道，只要是个人，就会被世界吸引。”其实保罗有一个同工已经被世界吸引了，曾经跟保罗同工的，后来贪爱世界的谁啊？提马。保罗他深深的知道，在灵里面的运行，可以让他一直敏锐的走在神的计划之中。为什么？因为你我的人生啊，每一天都有很多选择。有些时候你都不知道你做了一个错误的选择，这个错误的选择会让你的人生绕一段时间的弯，神还是会把你带回，但这个过程比较辛苦。做投资不是错误的，如果神这样带领你，问题在哪里？不是因为神带领你，而是因为人这么说，而是因为他提的这些建议，他给你看的这些数据，让你进入了试探。可是你知道，神不是这样带领你，但是你在试探神，然后你会说：“主啊，凡我所行的路径都是蒙福的路径。”你是在说主、啊，当我砍人的时候，我是顺利的，他不会反抗的。也就是说，我是被神爱的，做什么都蒙福的，不代表你做神没有引导你的事，神会把你挽回。但你可能会绕弯，你知道为什么吗？因为神原先的祝福是要更大的恩宠你。可是你在小猫钓鱼，你不知道。其实如果你更专注，你更专心的养爱耶和华，他在你的前头会给你更大的恩宠。可是也许你给自己呀、啊、太多的门路，你太聪明了，你这个也想抓，那个也想抓，你八爪鱼啊！这个也抓，那个也抓，这个也抓，那个也抓，这个抓抓抓抓。抓抓很辛苦的，很清晰的要问自己：神在我的生命中今天到底对我的带领是什么？耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。职场的弟兄姐妹也是一样的，不是什么路你都要走，你只走神今天带领你的。听懂的人说 a m 我现在告诉大家，神知道今天你有没有偏离，也许你不知道，可是你每一天在灵里祷告，是让你的整个生命保持敏锐。你知道我们的肉体挺好，我们的肉体是非常反抗灵里祷告的，因为当我们在灵里祷告的时候，我们的肉体将会变得越来越衰弱，越来越无能。所以他本身就会反抗，这是为什么？我之前解释过，当我们用灵语祷告的时候，刚开始一段可能会有点堵。比如说，很多弟兄姐可能刚开始用方言祷告的时候，你感觉吭吭咔咔，阿、啊、巴达拉拉呀，欧巴达，啊，你有时候很惊讶，别人怎么可以方言祷告两个小时？阿巴看达拉羊多，欧巴看达拉，所以你说我也来，阿、啊、巴、啊，上气不接下气。为什么呢因为你习惯开拖拉机，不习惯开直升飞机。淋雨到个剧场，直升飞机唰哒哒哒哒啦啦，一啪就上去的。我们习惯开拖拉机是什么？凭着自己的小脑袋瓜，我很聪明，我很有逻辑，我很不错，嗯，我世界的经验很棒。所以你在做什么呢吗？你在筹算，你在计划。所以，当你习惯在肉体中运作，不是习惯在灵里运作。其实，当你习惯在肉体中运作，是在开拖拉机。你觉得这样子更安全？等一下我会谈到，其实这样子更慢，而且更不安全。因为灵里是看得更远，看得更清晰。因为站在高处。现在我要跟你谈，圣灵对每个人的带领是不同的。不要用你的经验去衡量别人，也不要用你的经验当做绝对的真理。我举个圣经的例子，在圣经里面，耶稣医治了瞎眼，有几种不同的方式，其中有这样两种。第一种，《约翰福音》第九章，耶稣去看到一个人生来是瞎眼的，耶稣怎么做？耶稣说了这话，就吐吐沫在地上。用土沫和泥抹在瞎子眼睛上，然后对他说：“你去往西罗亚池那里。西罗亚池就是奉差遣，我们解释过，耶稣在这里面行这个神奇属灵的预表是说，泥土代表属世界的物质的这些营养是不能够给人带来本质的翻转。可是奉差遣就西罗亚池那里，那是指预表耶稣的，当在地上无路可走，走向奉差遣来的那一位就是耶稣基督，他的眼睛就看见了，这是属灵的预表。”而在这个故事的本身中呢，我们看见耶稣做了一个动作，就是拿泥抹在他的脸上。这是医治过程中的其中一个环节，这是一种医治。马可福音第十章，耶稣来到耶里哥，讨饭的瞎子，他就说：“大卫的子孙，大卫的子孙在那里呼喊。”后来耶稣把他叫到前头来，耶稣说：“我要为你做什么？”他说：“拉波尼，就是夫子，我要能看见。”耶稣说什么？有没有拿起泥土来啊？没有。耶稣说：“你去吧，你的信救了你。”一句话。约翰福音第九章，耶稣使用了泥土；马可福音第十章，耶稣一句话。问题在这里：教会中常常充满了抹泥派和非抹泥派之争。许多冲突的产生，是因为人们试图把神放在自己的箱子里。把自己的经历当作绝对真理，但神超越一切人的理性和经验，因为神是不断做新事的神。你知道教会中所谓有些时候的纷争不合是什么？就是摩尼派和非摩尼派。我要跟你想象这样的一个场景：有一天，这两个原本的瞎子见面了，在微信上加好友了，他们就见面聊天，一起要见证，然后他们就聊。说你是怎么得一字的？摩尼派说得一字，还有的说嘛，一定要摩尼。非摩尼派就说得一字不需要摩尼。摩尼派就说我们祖宗三代都是摩尼的，我爷爷摩尼，我爸爸摩尼，我也摩尼。非摩尼派说，我爷爷不摩尼，我爸爸不摩尼，我不摩尼，我儿子孙子都不摩尼。<笑>你知道这个是代表什么？其实是神用不同的带领，神用不同的方式，做成奇妙的工作，在不同的人身上。可是今天我们可能用我们的经历，把它当做一种标准来要求别人。我顺道一提，曾经我们有过这种教导，就是当一个人圣灵充满要释放的时候啊，要吐的。我参加一个特会。进去以前，每个人先发一个垃圾袋。更极端的是什么？在有一些的教导中，如果你没吐，你还没释放。我告诉你，这些都是曾经所谓一些属灵的经历，你知道吗？提摩斯讲一段话了，哇，真是很大的开启我。他在说什么？他说今天有些人被圣灵充满了，说也许你的身体会有反应。他说他不是否认圣灵的反应，但是他讲到一个关键的点。他说：“很多人身体的反应可能是一种肉体的一种反应，或者是一种魔鬼本身压制在他,他身体上的一种反应。结果，人们可能会造成一种观念：被圣灵充满一定要有身体的反应。”他说：“圣灵充满可以是非常安静的，不要以为圣灵充满一定要在地上滚，一定要口吐白沫才叫得释放。圣灵的工作可以给人释放，但不要把它当做一种绝对的标准。”圣灵充满也可以是很安静的，听懂的人说阿门。不要用你的经验去衡量别人。当然，如果你看到别人有反应，也不要轻易下结论。但我要给你的一个点是什么？神对每一个人都有不同的带领的方式。现在我要让你看神在你生命中的不同的季节，也有不同的带领，因为神是做心事的。我们举一个圣经的例子，就是上帝对以利亚的带领。我们知道，上帝在荒凉的时代兴起以利亚这个得胜者。以利亚被上帝带领去哪里呢？去激励西庞。站起来说，激励西庞。这是上帝对他的一个带领，在激励西庞。上帝对他说：“去，在那里喝溪水，而且每一天我借着乌鸦来喂养你。”上帝可以使用乌鸦，了解吗？为什么要看我？看新文来。乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。上帝使用乌鸦。好，问题来了。以利亚出书立柱，他是不是开始写一个标准版本？所有想要得供应的去找乌鸦。这是以利亚被上帝带领的一个阶段。大家起来说，其中一个阶段。亲好弟兄姐妹，神在你的生命中一步一步带领你，越来越不同，越来越多美好的事情。这是一个阶段。我要说的是什么？不要满足于神对你的某一个带领，因为上帝还有更大的事情要成就。上帝对以利亚带领的第二个阶段是什么？到列王记上十七章第七节的时候。过了些日子，溪水干了，哈利路亚！溪水干了，站起来说：“溪水干了。干了”在你的生命中，可能有一个阶段，就是你发现，在这个行业没有进展。你不要以为所有没有进展的都是坏事，因为上帝要让你掉船往另一个方向走。基利西,里西谁带以利亚去的？奇怪啊，神带以利亚去，怎么会干掉呢？神怎么会把以利亚带到有一天会干掉的基底西旁？这就意味着上帝有一些时候带领人在这个阶段去经历这样的恩典，但神说：“我还要做更大的心思，不要满足于这样而已。”你要不要接着往前走？哈利路亚！我告诉你啊，其实我们教会以前在林恩。在思维里的时候，在灵恩的运作中，其实也是有一点荣光的。如果你在教会已经好多年，你就知道我们的教会已经也是有一点点荣光的，有没有？<笑>有点心虚的样子，好，没关系了，律法之下都有荣光嘛。可是你知道吗？当我们今天在恩典之下的时候，当上帝借着恩典的福音要重新开启我们的时候。我们要经历的是一种非常艰难的蜕变，因为神带领我自己本身也是如此，走到一个地步，觉得在林恩的思维里、林恩的教导里已经不能够再走下去了。可是我依然相信，上帝曾经带领我们在林恩的教导、林恩的思维里，也是神带领我们的一个过程。我不是全盘否定，我是说这是个过程，但不要留在那个过程里，往前走啊！在恩典中，在恩典福音的教导中，神说我要给你更大的心事。所以今天，也许有些弟兄姐妹觉得说，林牧师怎么都在否认？我不是否认，我是在说，那是一个阶段，而在那个阶段中，其实有很多不成熟的。我们现在只是把它给回头，给反省过来，免得你继续活在那样的思维里。因为神已经带领我们往前走了，神已经带领牧者往前走了，你也一起往前走嘛。那个水干了，可是曾经是神带领他去的。不代表你会一直留在这个行业，因为曾经是神把你带到这个行业，但也许神带领你要有另外一个跨越呢。也许你看到你自己现在所所做的这个事情没有起色，你要问圣灵：圣灵啊，是因为你要带领我转变一个方向呢，还是你让我在这个过程中有其他什么要向你来领受的？明白你对我的计划，不要轻易做决定，先来到他面前。可是我要给你一个原则：是神带领的，可能到下一个季节，有可能会转变的。溪水干了，然后上帝的话再次临到他。神说：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。我已吩咐那里有一个寡妇供养你。”真是开玩笑啊！上帝啊！上帝让以利亚说。下一个阶段是新的阶段，是丰盛的阶段，是荣耀的阶段。要一个寡妇来供养你。上帝啊，你不是要做新事吗？应该一天比一天更好吗？应该幕后的荣耀大过先前的荣耀吗？上帝喜欢做新事。以利亚说：“我太期待了，哇！基利西旁的那个日子已经让我真的经历到超自然的恩宠。既然你要带领我下一个阶段，那该是多么风风火火的阶段！”神说：“是，去寡妇家里要饭去。”听好，弟兄姐妹，重点来了：神带领你的时候，也许刚开始，你觉得还不如从前呢。今天我们领受了恩典福音，我们觉得可能觉得教会在某些方面还不如从前呢。别着急嘛，教会的复兴是一块热豆腐，心急了就吃不到了。神说：“你信不信？当你安息下来，哎，重点来了，你安息下来。说、啊、安息的话，我简直等同于去寡妇家；安息的话，我比以前更不如啊；安息的话，以前有的现在都没有啊。”神说：“走在桥啊，好戏正在上演嘛！”我们来看以利亚下一个新的阶段，那是荣耀的阶段。他来到了寡妇家，他就跟寡妇说：“来做饼给我吃。”寡妇说：“我坛里只有一点点面，我瓶里只有一点点油。如果做成饼给你吃，我们就没了，我们就要死了。”伊利亚怎么说？伊利亚说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧。”我告诉你，伊利亚凭什么可以发出这样掷地有声的宣告？说不要惧怕，只管去做，因为伊利亚知道是神带领他的。哇，如果是神带领你的，不要惧怕。也许你觉得你讲出这个话，心里有点毛毛的感觉。你觉得你踏出去了，你了解吗？你跨越了，你觉得哇，没有进展哎、啊，我怎么可以做这种事情？伊利亚凭着肉体的想法，可能觉得很残忍。什么叫体贴肉体，知道吗？体贴肉体就是你用人的爱。你告诉我，如果用人的爱，以利亚要不要跟他要饼吃？因为以利亚看见的不是眼前的这一点油和面，以利亚看见的是：听好，当他跟随圣灵，圣灵会负完全的责任，不是我以利亚能够搞点什么名堂，我以利亚只是跟随神。神会对他负责的，你只是跟随神。神对你的家人负责，神对你所牧养的羊群负责。你只是跟随神，你知道发生什么事？因为耶和华以色列的神如此说：“坛里的面壁不减少，瓶里的油壁不短缺，直到耶和华食欲降在地上的日子。”妇人就照以利亚的话去行，他和他家中的人并以利亚吃了许多日。坛内的面果不减少，瓶里的油也不短缺。当你跟随圣灵的带领而行，不但自己会蒙福，也会将恩典带给与你同行的人。弟兄姐妹，为什么要用方言祷告？因为在灵里祷告，是让你的生命一直跟随，一直跟随，一直跟随。我要告诉你，神要祝福你的家，而神先借着你。有一天，以利亚成为了那个寡妇的祝福。哎，你成为了你家族的祝福，成为了教会的祝福。你的顺服会带来更大的祝福，而那个顺服不是那种被逼的，在律法之下很勉强的，而是因为我有一个看见，有一个确据，我知道，当我在灵里跟随他，结果一定是更好的。我最后跟弟兄姐妹谈到一个圣经很重要的例子。沙漠耳记上十七章，当大卫去到战场之前，他先听到那非利士人喊叫：“我今日向以色列的军队骂阵，你们叫一个人来与我战斗。”十一节，扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，什么反应？惊慌害怕，而且是极其害怕。每一次当魔鬼攻击你的时候。要么你被他蒙蔽、欺骗而被他压制，要么任何一次攻击来，你信靠神、跟随神，最终都会迎来更多的战利品。你一定会得胜有余。听好，弟兄姐妹，所有魔鬼对你的攻击，上帝都已经为你预备了一场胜利。如果魔鬼偷窃了你的孩子，如果魔鬼偷窃了你的健康，请相信，上帝都预备了一场更大的。丰盛战利品的胜利给你的，任何的攻击，在这个时候，跟随圣灵还是体贴肉体，你的决定。扫罗他不敢出去，因为扫罗是代表一种基督徒，凭眼见，靠自己，一切尽在我的掌握中，没把握不要去，因为他没有听神的声音。大卫不一样。三摩尔经上十七章，这节圣经是大卫人生中非常重要的一个转捩点。一日，耶西对他儿子大卫说：“你拿一一法烘了的惠子和十个饼，速速送到营里去。”爸爸对儿子大卫说：“大卫，把这些食物送给你哥哥。”你可以想象魔鬼在这个时候多么害怕吗？他甚至到后面不惜利用他的哥哥来贬低他，有没有？他不惜用扫罗来贬低他。哦呦，那个哥利亚自由做战士，你年纪太轻。你知道吗？当上帝借着一个人要成就美好的作为的时候，魔鬼知道可以用最亲近的家人来拦住你。魔鬼可以借着扫罗，扫罗某个角度来说是上司，是领袖拦住你。当耶西对大卫说去战场只是送个饼，嘿，大卫去战场是干嘛的？是打仗的吗？没有啊，只是去送饼的，跟打仗八竿子打不着啊。你觉得没关的，你跟谁上来？圣灵会让你觉得没关的，变成跟你的生命迎接更大的兴盛息息相关的。大卫只是准备去送个饼哎，听好，大卫送饼给哥哥，上帝把他送到国王的位置，哇，大卫根本没有想过有一天。他不但可以击杀哥利亚，他还可以成为以色列最伟大的一个国王。有时候，神会透过人给你一个机会，而那个机会看起来可能是一件麻烦的事。哎呀，凭什么叫我送饼啊？你可以叫美团送嘛！除非你先顺服神的第一个引导，你要在耶西的背后是看见上帝的手。神就会带领你进入更大的神迹。他引导大卫将食物送给在前线的兄长，其实是神带他参与一场将载入史册的伟大胜利呀、啊。耶西也没有想到，啊，大卫也没有想到，有一天他进入这个战场，他只是去送个饼。上帝说：“不要只做快递小哥，起来征战你。”弟兄姐妹，什么叫神的引导？就是当你在灵里面祷告，会帮助你敏锐，以至于哪一些的事你会拒绝，哪一些的事你不会拒绝。虽然那个事情你可能觉得是麻烦，但是当你要拒绝之前，你先祷告嘛！哈利路亚！因为你拒绝掉的可能是个王位啊！你可以想象一下，如果那天大卫对爹说：“我不去。”凭什么是我？我现在让你看，大卫到了战场，以色列看见那人，哥利亚在那里叫嚣，极其害怕，再次说极其害怕，这是一种反应，因为他们没有寻求什么。大卫对扫罗说：“你看这个讲话的气魄，人都不必因那腓利斯人胆怯，你的仆人要去与那腓利斯人征战。”扫罗本能的反应。扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼做战士，因为你不够格，因为你不行，因为你这是人眼中的不够格，却是经历神的大能和恩宠的关键因素。因为不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。哈利路亚！是依靠神的灵。今天。”神可能呼召你参与某一个服侍，我不能，我只是送饼的。神说：“你是送饼开始，你是以王位结束的。”我对所有直播点的领袖说：“也许你开始一个直播点，你只是在想，我就好好的服侍我身旁的这六个弟兄姐妹，加上我七个已经完美了。可是神不是这样看，因为你的眼中看自己只是送饼郎。”神看你是国王，当你踏上神对你一个美好的带领的旅程，不要看自己的不能。你看扫罗很习惯用人自己的眼光来衡量人。大卫怎么说？你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必向狮子和熊。你看扫罗的反应，扫罗就把自己的战衣给大卫穿上，将铜盔给他戴上。又给他穿上铠甲，大卫把刀挎在战衣外，试试能不能走，因为素来没有穿惯，就对扫罗说：“我穿戴这些不能走，因为素来没有穿惯，就摘脱了。”扫罗在做什么吗？扫罗说：“来来来来来，盔甲盔甲盔甲！”后来大卫穿了盔甲，大卫说：“这些东西是保护我的吗？是辖制我的？”大卫脱掉它。拿着机弦冲上去，用甩石的机弦就迎那非利士人去，迎是什么动作？跑啊！扫罗盔甲象征什么？自我保护，精心筹算，全面武装。而大卫的机弦呢？完全放手，单纯信靠，全心跟随。今天你要跟随圣灵，还是凭着自己的方法来掌握你的明天？好，请通过来帮助我。扫罗的第一个反应是给他穿上盔甲吗？我要以此来结束。你知道这个东西是什么材料的吗？快递的时候有没有看过？是保护你的物品，不要碰撞，不要摔倒。今天你是不是给自己有很多的武装？要让自己不要受伤害，要让自己这些东西保护你，轻拿轻放。要让自己没有任何不安全因素发生在你身上。我让你看见两种基督徒：扫罗和大卫。扫罗第一个反应，面对仇敌，穿盔甲。大卫的反应是什么？我不要盔甲，因为这里面反映两种基督徒：扫罗的思维，我的地盘我做主，一切必须尽在掌握中；大卫的思维，最安全的决定就是冒险的将自己全然交在神手中。你知道这些东西代表什么？这些东西代表我的全副武装。代表我的愁酸，代表我只做我有把握的事。重点来啦，我只做我有把握的事，因为我要给自己轻拿轻放。我不给自己挑战的，因为有些时候啊，圣灵带领我很有挑战的。圣灵带领以利亚去寡妇家，圣灵叫约书亚带领以色列百姓进迦南地的时候，做什么？他们说：“你要把脚放在约旦河。”上帝对耶稣亚说：“叫祭司把脚塞进去。”你知道神要做什么吗？神有一些时候要挑战你啊，要做一些你觉得不够安全的事。这是神常常的带领。神不一定都打安全牌的。神会挑战你，冒犯你到一个地步说，说把这些东西摘掉，因为我要在你的生命中做新事。我们教会今年十年嘛，十周年嘛，十周年我们开始怎么开始？有人已经听过很多遍了，我们怎么开始？那个时候我们只是大学生团契，我们都是学生，我们上街发传单。那个时候我还在神学院读书，那个时候我被圣灵充满。有一天在林里祷告，小巴坎达拉样的非常清晰的感动，神说：“开始一个大学生团契。”可是怎么开始呢？上街发传单，我们叫了几个同学，几个人上街，来到大学城的校园区，在那个马路上。几万的学生，他们要过街，从学校出来去到另外一条街吃饭，有几万人的那个中午，我们就在路口发传单。一两个小时传单发完之后，满地都是传单，果然发完了。我们捡起福音单张，他们吃了饭，他们又要回学校，我们捡回传单，一直等到下午接着发。很多弟兄姐妹都听过，我们教会第一次聚会那个时候只来了一个人。后来那个人来了，我们好兴奋啊！哇，我真的好兴奋啊！竟然真的有人来，哪有这么傻的人来了？后来他来了一次，第二个礼拜就不来了。我不知道是因为他在想这到底是教会还是贼船。但感谢主，第二个礼拜来了别人。我跟师母结婚的时候，我印象非常深。我的家人问我：“他说你要去杭州，有聚会的地方吗？没有。有谁来做你的会友吗？没有。你有生活的来源吗？没有。你有住的地方吗？没有。你有什么？什么都没有。”因为那个燃烧的异象在我的里面一直在抓住我。当我祷告，我就开始流泪；当我祷告，就开始流泪。很冒险，你了解？我常常说，当我结完婚，跟师母明爱师母，重新回到杭州，因为我们是在杭州读完神学院的嘛，当年结婚，后来当年开始的嘛，十年以前，二零零八年嘛。我常常说，我结了婚，就带着一个破烂的箱子和漂亮的妻子回到了杭州。有一次我说错了，我说我带着一个漂亮的箱子和破烂的妻子回到杭州。那天晚上我不敢回家。我想起启示录最后一句话说：“主耶稣啊，我愿你来。”后来没想到家里的妻子还是蛮有恩惠、慈爱和怜悯，因为他的怒气不够。转眼之间，恩典乃是一生之久。<笑>我走到今天，弟兄姐妹，我要说，凭着肉体的眼见，我们不可能走到今天的。教会在过往的几年有多少次的打击和艰难？可是我要告诉弟兄姐妹，不要走安全牌。要跟着圣灵走，这些东西可以保护你安全，你知道吗？今天我要谈到的是什么东西让你安全？你觉得有一套房子会让你安全？你觉得有一份达到那个数字的工资的收入才让你有安全感？你觉得你的银行存款一定要到达某一个数字才有安全感？那些东西不是不好，可是唯一让你有安全的就是你知道主永远与你同在。阿门。所有的爸爸妈妈听好，我也是三个孩子的爸爸妈妈，我知道有了孩子的时候会为孩子有哪一些的担忧，因为魔鬼也会把这些担忧送进来。所有的爸爸妈妈都一样，不管你是牧师、传道还是任何人，当你有孩子，你就会有孩子所有的这些忧虑。我曾经也被魔鬼蒙蔽。曾经也被魔鬼欺骗的时候，直到现在，有时候魔鬼还是会把一些忧虑的谎言塞进来。可是，任何时候，当我被攻击而开始忧虑的时候，开始为未来担忧什么事的时候，我就知道我中计了。当我在灵里重新开始祷告，我知道我只要做一个决定，我只要跟随圣灵，一人的路上，黎明的光会越走越明亮的，一定的。<Yeah. S 1> 扫罗的盔甲，代表的是我很安全。我为自己赢得这些保护措施，你看到了吗？可是如果你有孩子，你给孩子最好的财富不是物质，你给孩子最好的财富是让他遇见耶稣，是主耶稣。如果今天你觉得你没有机会了，绝对不是没有机会，因为你可以在淋漓祷告，哈利路亚，在淋里祷告，什么都会翻转。弟兄姐妹，过一个被圣灵引导的人生，过一个只跟随圣灵而活的人生。也许你觉得，当你跟随圣灵，你会觉得你好像在舍弃什么。当你这样想的时候，你在律法之下了。因为如果你真的跟随圣灵，你从来不是舍弃什么，你是要迎接更多。你只不过暂时腾出手，把以前你抓住的放下一些吧。现在腾出手来迎接上帝更大的恩宠。也许有些弟兄姐妹觉得。我今天来服侍主，我是花时间。本来我这个时间可以去赚钱的，我现在花时间浪费时间，我来教会服侍了。你玩笑是不是开大了？因为当你把时间放在主面前的时候，天哪！如果你把时间放在主面前，神从来不会亏待了。如果你把船给耶稣用，上帝从来没有亏待彼得的船。你从来不会失去什么，不会舍弃什么，你从来不需要舍弃什么。其实所谓的舍去，是因为你的忧虑，而事实上你是腾出来迎接更多。我是要来兼顾所有在直播点的弟兄姐妹，如果走安全牌，给自己自我保护，你不需要来服侍，你不需要开始一个直播点，你不需要开始一个教会。因为真的开始一个教会有很多的挑战和艰难。可是，如果今天你看见神在你的生命中已经有非常明确的引导，所有眼前的艰难根本算不了什么，因为你有依玛内力。他开了遮工壁，成全遮工。今天我们给自己的这些武装，给自己的这些包装，我们看起来是安全的，其实是拦阻上帝在你的生命中有更大的作为。你知道吗？当我们活在那种自我筹算里，扫罗就是如此啊！一切尽在我的掌握中，所以你看他有很多的筹算。而大卫的思维呢？我把自己交在神手中。扫罗说：“我要在自己的手的掌握之中。”大卫说：“说我不知道明天，但我要不筹算明天，我不担心明天，我只是活好今天。我今天跟随你，明天你必会带领我的。”我最安全的决定就是冒险的，其实这个冒险，是引号的，把自己交在你手中，说引导我，我跟随你。十年以前，我们开始这个教会，我就跟明爱说，我说明爱，你信不信？如果我们跟随神的呼召，有一天上帝扩展我们的境界，明爱说。你往哪里去，我也往哪里去。你的神就是我的神，你的国就是我的国。<笑>上帝一步一步带领我们，我学到一件非常重要的事：不要走安全的路线，走跟随圣灵的路线。你只要跟随神，虚巴看到那样飞，每天跟着他，跟着他，跟着他。我相信我们都是蒙福的，因为神要祝福你的人生是你现在无法想象的。你们<笑>、hey、从舞台上站起来。一起来跟牧师祷告说：“亲爱的阿巴天父啊，你在我的生命中有更荣耀的计划，也许是我现在无法想象的。亲爱的主啊，我的心要紧紧地跟随你，不是自己的手来筹算，不用自己的方法来筹算。”我生命中最安全的道路，就是完全的跟随圣灵。主啊，我知道你的心意就是要不断的来拉回我们，拉回我们。你要带领我们，我们不要走自己觉得肉体觉得舒服的，我们要走神你觉得对我最有益处的。我宝贵的弟兄姐妹。如果神说你暂时放下一些东西，你放下吧，因为你要腾出来迎接更大的恩宠。如果神叫你往东，往东吧。也许你觉得不是很习惯，不是很舒服。可是当你往东，不是往西，不是往南，不是往北，你是往东。神怎样带你，就往哪里去。你会迎接到上帝给你不可思议的祝福，他就在前头等着你，因为他对你的带领是对你最有益处的。今天我们如何能够知道神的带领呢？神给我们一个恩赐，就是方言祷告。当你每一天，弟兄姐妹，每一天在灵里运行，把那些垃圾、那些谎言、那些错误的营、没有营养的那些垃圾都排掉、都排除出去。今天让神的活泉在你的里面充满你、洗涤你、充满你，让你的一生一世活在他极大的荣光之中。
1: Oh, so And trouble, no light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn. Your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Through death into life everlasting, He passed, and we follow Him there. Oh, us and no more have dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.